1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquez à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la fièvre. Nous vous dirons à quoi elle sert, quand s'inquiéter et que faire. Puis le docteur Martin Blachier nous dira ce qui va changer pour les patients, après les annonces d'Emmanuel Macron sur la santé. On s'intéresse aujourd'hui à un sujet auquel pratiquement tout le monde a été confronté, hein, surtout en cette saison d'ailleurs avec la circulation des microbes, c'est la fièvre. Alors déjà la fièvre, c'est pas une maladie, c'est un symptôme et c'est aussi un moyen de défense. Alors,
2: avant d'en arriver à en quoi la fièvre est un moyen de défense, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par fièvre quand on là on parle de fièvre
1: Alors, euh, pour, il faut d'abord rappeler pour comprendre la fièvre, il faut déjà rappeler que nous sommes tous des êtres homéothermes, c'est-à-dire qu'en fait notre température corporelle doit être en permanence à 37. Si, si, sinon ça fonctionne pas bien du tout. Alors pour être à 37, cette, euh, cette température corporelle, tu sais que, euh, je sais pas, une voiture, elle a besoin d'un carburant, c'est l'essence. Nous, notre organisme, pour que nos cellules fonctionnent, pour que tout fonctionne, on a besoin de carburant aussi. Et notre, euh, notre carburant, il est essentiellement fourni par l'alimentation. Okay. Euh, les plus caloriques, on va dire, ce qui fournit le plus d'énergie, c'est sucre et gras. Et donc cette énergie, elle va servir à faire fonctionner chacune de nos cellules hein, qui a besoin d'énergie. On va dire que 25% de cette énergie est réservée au fonctionnement des cellules. Mais les 75 autres donc tu vois, c'est énorme. C'est fait pour maintenir notre température à 37, pour produire de la chaleur. C'est le bois de la cheminée, si tu veux, euh, qui produit comme ça de la chaleur pour qu'on soit tout, toujours à 37. Sinon, tu ne serais pas à 37. Hein. Il faut bien de l'énergie pour fournir cette chaleur. Donc voilà pourquoi... Nous sommes toujours à 37 parce qu'en fait, toutes les fonctions de notre corps, elles sont optimales. Le à fonctionnement 37, de... de toutes les réactions fabriquer des hormones, les réactions enzymatiques, euh, tout ce qui se passe dans le corps, c'est génial. À 37, c'est là que ça fonctionne le mieux. C'est pour ça que nous sommes à 37. Sauf à un endroit du corps. Il euh, y a une fonction du corps qui est la fabrication des spermatozoïdes. Ça s'appelle la spermatozoïde. Genèse, elle, il ne faut pas qu'elle soit à 37. Il faut qu'elle soit à 35 degrés. C'est ce qui explique que les testicules sont à l'extérieur du corps.
2: Pour être moins chaud. Pour être,
1: pour être à 35 degrés. Okay. Ils ne peuvent pas être à 37. Ils ne peuvent pas être à l'intérieur. Sinon, ça ne fonctionnait pas. L'usine à fabriquer des spermatozoïdes ne fonctionnerait pas. Okay. Donc, parce qu'en plus, ce n'est pas cohérent que ce soit à l'extérieur. C'est quand même une situation un peu plus vulnérable. Ce serait plus protégé à l'intérieur quand même. Et en plus, non seulement ça mais c'est tellement bien fait ce corps humain, c'est quand même un truc de dingue. Il y a aussi dans les testicules des muscles, des crémastères, qui peuvent faire un peu ascenseur, faire monter ou descendre les testicules en fonction de la température. C'est-à-dire que s'il fait trop froid dehors, ça va les faire remonter pour qu'ils se rapprochent de la chaleur. Tu vois comme c'est bien fait quand même. Donc quand on dit qu'on est à 37, tout le corps fonctionne à 37, sauf la spermatogénèse. Et ce qui explique aussi... On a fait de nombreuses études. On s'est aperçu que les personnes qui travaillaient dans des endroits très chauds, dans des boulangeries, des fonderies, des acieries, euh, ou qui prenaient des saunas pendant des heures, <coughs> plusieurs, c'est pas un sauna qui va oui. faire ça, hein, avaient des troubles de la fertilité. Et une étude assez récente a montré aussi que les hommes qui mettaient leur, euh, leur ordinateur, c'est tu sais, l'ordinateur, il y a une batterie qui chauffe, hein, mm -hmm. trop près. Des parties génitales, eh bien, pouvaient avoir un aussi impact des troubles euh, la... de la fertilité. Tu te rends compte Donc, messieurs, surtout, votre ordinateur, ou sur les genoux, ou alors euh, avec une planche ou, ou quelque chose, en tout cas, faites attention que ça ne fasse pas cuire le sperme. Cuire, j'exagère, hein. <rire> mais il faut que ça fonctionne. Et donc, <coughs> comment
2: notre corps va faire pour être toujours à 37 degrés Si dehors, il fait euh, <coughs> moins 10 ou s'il fait 40 degrés, notre corps est toujours à 37 Comment c'est possible C'est
1: exactement ça. Il va toujours tout mais faire. Mais
2: comment comment c'est possible de réguler toujours la température du en corps En fait, peu importe la température on extérieure. On a plein de capteurs
1: sur le corps, des milliers de capteurs. Hein, on en a plein pour tout, pour la pression, la chaleur, etc. Et il y en a pour la température. Ils vont alerter le cerveau. C'est le big boss. Il est là. Hein. C'est une zone qu'on appelle l'hypothalamus qui va servir comme de thermostat, si tu veux, quand il va faire trop chaud. On va se mettre à transpirer, les vaisseaux vont dilater aussi. Et quand il va faire trop froid, on va se mettre à frissonner, à grelotter pour lutter et pour produire de la chaleur. Et les vaisseaux vont se contracter aussi à la périphérie. Donc voilà, on reste Comment toujours, euh... on s'adapte à l'environnement en permanence.
2: Et alors j'en reviens à la fièvre à partir de quel moment on parle de fièvre Puisqu'on parle du moment où on n'est plus à 37, donc dès qu'on est un peu au-dessus de 37, on peut
1: parler de fièvre Alors, en fait, on parle de fièvre... Euh, quand je disais 37, c'était entre 35 et ouais, 37, 5, pas 37. pas exactement 37. On n'a pas tous la même température. Ouais. On parle réellement de fièvre au-dessus de 38. En dessous de 38, on ne parle pas de fièvre. Au-dessus de 38, à condition de ne pas avoir fait un effort physique intense. Je vous signale tout de même qu'après un marathon... On a des, des, des participants qui sont à 39,5 de température. Tu vois, oui, l'effort que tu fournis, ça, de la ça la dégage chaleur, de la chaleur, oui. etc. Donc, à condition de ne pas avoir fait un effort avant et d'être aussi euh, pas trop couvert et d'être dans une ambiance évidemment tempérée et pas trop couvert avec d'autres choses douces tenues sur le, sur le dos.
2: Et alors, pourquoi <coughs> notre corps il surchauffe comme ça il, il est plus à la bonne température. Qu'est-ce qui se passe et à quoi ça sert
1: alors, déjà, j'ai oublié de te dire que la température, euh, là, on parlait enfin, de 38, à partir de quel moment Mais notre température, je t'ai dit qu'on n'avait pas tous la même température, mais aussi, elle fluctue euh, dans la journée. C'est-à-dire qu'en fait, le matin tôt, c'est là que ta température est la plus basse. Et en fin de journée... C'est là qu'elle va être la plus, le plus Donc, ça élevée. ça ne sert à rien
2: de prendre sa température en fin de journée.
1: On est toujours plus élevé. Donc si vous devez prendre votre température, c'est beaucoup plus fiable le matin, sans avoir fait d'effort. Donc le matin, juste dans le lit, hein, c'est le moment idéal pour faire. Ça varie aussi, notamment chez les femmes, au moment du cycle ovarien. Ça augmente un petit peu la température au moment de l'ovulation. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes prennent leur température quand savoir on ne veut pas, euh... pas prendre un contraceptif, quand on veut une méthode naturelle, bon, c'est un petit peu plus à risque, hein, mais euh, on prend sa température tous les matins euh, pour savoir à quel moment on ovule.
2: Et alors quand on a de la fièvre, c'est dû à quoi Pourquoi Notre corps euh, surchauffe en quelque sorte.
1: Alors la fièvre, c'est en fait à la fois un signal d'alarme, une alerte qui va te dire « t'es malade ». <rire> Okay. T'es malade, donc c'est à la fois. Un parfois, signal. on a juste de la fièvre, on n'est pas malade. Oui, parce qu'on va, on va arriver à lutter justement, parce que c'est à la fois un signal d'alerte et à la fois un mécanisme de défense, une réaction de défense pour se débarrasser des microbes. Pourquoi Parce que notamment les virus, ils, les, les, les virus, ils n'aiment pas la chaleur. D'ailleurs, on congèle les virus dans des... On, congèle, on, on, conserve. on, on, on conserve les virus dans des... Congélateur, au froid, ils adorent le froid. C'est pour ça qu'on est plus malade en hiver. Hein.
2: Mais ils n'aiment pas la chaleur. Donc tu veux dire que notre corps, il va faire exprès de surchauffer pour éliminer les virus ou que les virus ne viennent pas. Exact... n'aiment pas la chaleur.
1: C'est okay. exactement ça. Un virus, il va se multiplier très facilement à 37 degrés et beaucoup plus difficilement, beaucoup 39, plus lentement, hein. à 38, à 39, okay. etc. Il va plus y arriver. Non seulement ça, mais la chaleur, la fièvre, la température va favoriser la production de nos défenses immunitaires. Tu sais, tous les globules blancs qui sont là pour nous débarrasser euh, des microbes. Mmh. Les macrophages, et les, euh, macro, ça veut dire gros, et phages, ça veut dire manger. Donc ce sont des globules blancs un peu gros qui viennent comme ça pour nous débarrasser euh, des microbes. Il y a aussi la circulation euh, qui est facilitée dans le corps, justement grâce à la température pour nous débarrasser de l'intrus. Donc, c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, bien souvent, elle y arrive. C'est-à-dire que bien souvent, oui, juste il a que, à, la fièvre, que la et fièvre. Il pas de maladie derrière. Oh, voilà. En fait, ça suffit bien souvent à nous à débarrasser euh, de, de microbes.
2: Est-ce qu'on peut rappeler les, les symptômes de la fièvre On sait à peu près tout ce que c'est. On a très chaud. On a très froid. Alors, mais... les symptômes de la
1: fièvre, ils sont... Il y a des symptômes très spécifiques. Oui, il y a des symptômes symptômes très spécifiques au-dessus d'une certaine température. Et en fait, il y a une espèce d'affolement du système qui est un petit peu débordé, parce qu'à un moment, euh, ça marche jusqu'à un certain moment, oui. mais ça ne suffit pas à nous débarrasser tout le temps de, des intrus, hein, des, des agents infectieux. Euh, et et d'ailleurs, c'est assez bizarre quand je, quand je dis, c'est un peu des réactions aberrantes parfois, parce que tu as à la fois des symptômes du chaud et des Mais symptômes ça. du froid. as froid, voilà. as chaud deux secondes Donc, après Tu grelottes, tu frissonnes, ouais. tu claques des dents et en, en même temps tu transpires. Euh... as froid, as chaud. Ouais. Donc tu vois, c'est un système un petit peu débordé, dépassé, etc. Alors, les trucs classiques, c'est quand même, voilà, frissons, transpiration, on a des courbatures, hein, on a un peu mal partout Alors. parce que justement, à force de lutter euh, contre cette chaleur, on est fatigué. Attention, les symptômes, ils sont liés à une, hyper... enfin, une fièvre trop élevée mais ils sont aussi liés à la maladie que vous avez. Mmh. Que oui. Quand tu es fatigué, tu es aussi fatigué euh, par la maladie. En fait, tu vois, donc c'est assez. Euh, euh, voilà les principaux symptômes, mais en sachant aussi que les gens, ils ont tous des symptômes un peu différents. Et surtout, ils ne supportent pas la fièvre de la même manière.
2: Alors, justement, et ça dépend aussi de, de quel degré de fièvre on a, parce que tu as dit que c'était un moyen de défense quand on avait une petite fièvre. Mais au bout d'un moment, c'est quand même pas dangereux, mais on peut s'inquiéter d'avoir beaucoup de fièvre. 38, ça va. Est-ce qu'à partir d'un certain degré, on s'inquiète ou mmh. ça dépend de quoi
1: Alors, en, en fait, euh, le médecin, il va toujours... Ou le médecin ou vous, euh, ouais. la famille et tout. Ce qui est, ce qui est important, c'est de voir comment la fièvre est supportée, comment elle est tolérée. Ouais. Certaines personnes vont euh, être en pleine forme à 39 ils vont très bien, enfin, à peu oui. bah, quelques pas, petits symptômes, bah, mais pas, pas euh, grand-chose. Okay. Ils peuvent euh, se lever, fonctionner, travailler, euh, etc. Okay. Et certaines personnes à 37, 8, 38, oui, ils sont déjà au pas une question de, de degré
2: forcément, voilà. c'est plus comment on réagit chacun.
1: Voilà. Donc okay. on fait attention à la manière dont la personne va tolérer ou non cette élévation de température. Après, euh, tu disais qu'en s'inquiéter, bah, il faut s'inquiéter déjà chez tous les, toutes les personnes fragiles, euh, par exemple un tout petit, ah oui. son, son système de thermorégulation, de s'adapter tu sais, à l'environnement, à la température extérieure. Déjà, il n'est pas mature pour, pour le temps, donc il n'est pas mature non plus pour la fièvre. Il n'arrive pas trop à réguler. En plus, il ne peut pas trop parler, a priori. Euh, là, et ensuite, chez le nourrisson, parce que... Un des signes de la fièvre, c'est qu'elle entraîne une déshydratation, puisque tu transpires beaucoup quand ouais. tu as chaud. Donc le risque chez les tout-petits, c'est une déshydratation qui peut être très dangereuse. Aussi des convuls... Ce sont aussi des convulsions chez l'enfant. Donc chez l'enfant, on ne laisse pas monter la température. Après, on fait attention chez les personnes âgées aussi, qui peuvent être fragiles. Pour les mêmes raisons les personnes immunodéprimées qui ont une, un problème d'immunité, bon là on fait attention aussi. Et puis on fait attention en fonction des symptômes, bien sûr. Il y a d'autres si
2: symptômes qui bah viennent oui. en plus.
1: Si, vous, si, si, vous êtes si ça malade. dure trop longtemps, voilà. si
2: on a de la fièvre pendant.
1: Euh... Si on a de la fièvre pendant plus de deux ou trois jours ah, et qu'elle ne baisse pas, bon pas malgré les médicaments. Ah, deux ou trois jours, ouais. Ah ouais. Là, là. là ah. Et puis voilà, surtout s'il y a des symptômes, bien entendu. Hein.
2: Et alors comment on fait pour faire baisser la fièvre
1: alors, pour faire baisser la fièvre, on a, déjà, on va commencer à se dévêtir. Hein. Oui, euh, bah, oui. Mais oui, mais c'est bête, mais c'est vrai que quand on a de, de la fièvre, France, on a tendance à nous mettre sous des édredons oui. et, et tout ça. Donc, au contraire, il faut se dévêtir, okay. boire, boire, boire. C'est très important. De bah, oui, de <rire> Boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, parce qu'on se déshydrate très vite quand on a de la température. Ensuite, prendre euh, du paracétamol. Euh, c est, c est vraiment, le paracétamol, c'est vraiment le médicament qui est le plus indiqué dans la, euh, quand on a de la fièvre. C'est en fait le plus sûr à condition d'être bien pris. On va y revenir. Et puis, alors là, je, je, je le mets exprès parce que. Euh, ah oui, ça fait oui, pas Parce qu'à un fièvre. moment, et, et même moi, je, je, je l'ai conseillé, j'ai un peu honte. On disait de, quand les enfants bah, avaient oui, de la ça, fièvre.
2: Ça fait baisser la fièvre. De, de oui,
1: mais c'est quand même d'abord. Tu es baisser, malade. Oui, on va te déshabiller. On va te mettre dans une eau un peu plus fraîche oui. que ta température. C'était pas un bain froid, hein, c'était tiède, mais voilà, t'as pas envie de ça, quoi. Hein. Et puis, ça peut même faire des chocs euh, suivant le degré de température, donc non.
2: D'accord. Et donc, le paracétamol, qu'est-ce que tu...
1: Alors, le paracétamol, ben, on va voir les doses de paracétamol. Euh, le paracétamol, il est très sécure à condition de respecter les doses. On rappelle tout de même que chez un adulte, ce pas plus de 3 grammes par jour. Et chez un enfant, c'est 15 mg par kilo, par prise. Mais si on respecte les doses, il n'y a pas de problème. On n'alterne pas avec d'autres médicaments. Avant, on mélangeait un petit peu, un peu de paracétamol, un peu d'aspirine. Non, si ça fonctionne bien, on reste okay. comme ça de toute façon. Donc en
2: gros, on ne fait pas baisser la fièvre parce que c'est utile, c'est un 4 moyen 4 de défense, oui. jusqu'à un certain point. Et si c'est mal toléré, on peut essayer Et voilà. de la faire baisser
1: c'est une alarme, et ça permet aussi de surveiller l'évolution de la maladie. Ce n'est pas par hasard qu'à l'hôpital, on vous prend la température tous les jours, on surveille comme ça euh, la température. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la fièvre, qui n'est pas une maladie, mais un symptôme, une réaction. Docteur Martin Blachier, bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des annonces faites par Emmanuel Macron au sujet de la santé. Alors, on ne va pas toutes les énoncer dans le détail, mais euh, vous en avez choisi quelques-unes.
0: Absolument. Avant de parler des annonces euh, du président de la République, il faut juste rappeler un petit peu le, le contexte. Euh, en fait, euh, effectivement, on a un système de santé français qui est au bord euh, de, de craquer. Mmh. Euh, Ce n'est pas un cas qui est isolé, c'est le cas dans la plupart des pays développés, euh, notamment en Europe, mais même au Canada et, et aux états unis Et quelle est la raison principale de cette, de, de cette déchirure du système de santé C'est le manque de soignants. On ne trouve plus de soignants, on ne trouve plus de médecins, on ne trouve plus d'infirmières. Et donc il faut se débrouiller pour essayer de faire fonctionner le système de santé avec beaucoup plus de demandes, parce que la population vieillit.
1: Mais on n'en trouve plus parce qu'on n'en a pas voulu, on ne les a pas formés, ah ouais. le numéro clausus. Je, je vais vous dire, je vais vous
0: dire. Donc déjà, il y a une demande qui explose, parce que les gens vieillissent, et ils ont de plus en plus de maladies. Donc en fait, on a prolongé tout un tas de gens, ils ont des maladies, il faut s'en prendre en charge, donc il y a une demande qui est beaucoup plus importante ouais. qu'avant, et en plus, on crée des traitements qui n'existaient pas avant. Tout ça, ça consomme des médecins, ouais. ça consomme des infirmières. Et en même temps, les, les médecins, eux aussi, ont vieilli et partent à la retraite. Et les nouveaux médecins, il n'y en a pas beaucoup plus qu'avant. Donc, on n'a pas euh, anticipé ouais. le fait de les renouveler. Et c'est pareil pour les infirmières. Et en même temps, ils ne travaillent plus comme ils travaillaient avant. C'est-à-dire que les nouvelles conditions de travail des médecins ne sont pas celles qu'elles étaient avant. Ils travaillent plutôt un petit peu moins que les médecins qui étaient en, en place avant, si on regarde le nombre d'heures par semaine. Et par-dessus tout ça, mm. vous avez rajouté la crise Covid qui a fini d'achever finalement les systèmes de santé mm des différents des pays développés oui, alors, qui ont oui. la même situation avec ce vieillissement de la population. Et donc ça craque partout, en France, comme dans les autres pays.
1: Quand vous dites qu'ils travaillent un petit peu moins, euh, ce n'est pas du tout ce qui explique qu'ils ont quand même bossé comme des malades pendant euh, deux ans. Euh, ce n'est quand même pas ce qui explique, c'est surtout le... On n'a pas anticipé.
0: On n'a pas anticipé. Surtout, il y a une demande qui est, qui est plus importante. Mais les conditions de travail ont aussi euh, changé. Mmh. Et donc, ce n'est plus la même façon de travailler que, que c'était le cas avant. Et donc, naturellement, bah, c'est ce qu'a dit le président, notamment oui. avec les 35 heures, qui ont quand même un petit peu changé l'organisation oui. à l'hôpital.
1: Il ne faut pas oublier aussi que dans l'idée c'était aussi faire avancer la médecine ambulatoire, c'est-à-dire garder le moins possible les gens à l'hôpital pour leur confort à eux aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'avant, euh, on restait 3 ou 4 jours pour une intervention. Là, l'idée, c'était de rentrer le matin et de ressortir le soir le plus souvent possible, le plus fréquemment Absolument, possible.
0: Absolument, c'est ce qui a été fait beaucoup ah. pour la chirurgie, ah. notamment, ce qui est un petit peu fait également pour ah. la médecine. Mais ça n'empêche pas que ça reste consommateur de soignants ah. et que ces soignants, Bien ils sûr. ne sont plus là. Voilà. Et Donc, le président de la République, ah. qu'est-ce qu'il a annoncé bah, Si vous faites... La, la, la grande image de ce qu'il a annoncé, c'est passer en situation de la façon dont on était avant, avec suffisamment de médecins, à une situation où il n'y a plus de soignants. Et en fait, toutes ces mesures vont aller dans ce sens-là. La première chose qu'il s'est dit, le Président de la République, évidemment avec les gens qui l'ont conseillé, c'est tout ce que font les médecins qui n'ont pas besoin d'être fait par des médecins, on le fait faire par d'autres personnes. Comme ça, on va libérer du temps de médecins et on va potentiellement libérer du temps de soignants. Donc la première chose qu'il fait, c'est que toutes les tâches administratives, il veut les donner à des assistants médicaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire Prendre vos rendez-vous pour les examens quand vous êtes à l'hôpital et que vous devez planifier un scanner, vous devez planifier une IRM, vous devez planifier un bilan biologique. Vous devez savoir où va aller la personne après. Est-ce qu'elle va aller en soins de suite ou est-ce qu'elle va pouvoir rentrer chez elle Est-ce qu'il va avoir besoin de quelqu'un pour aller chez elle, pour lui donner les médicaments Tout ça, ce n'est plus aux médecins qui devront s'en occuper. Et c'est aussi le cas en ville. Dans le, chez le généraliste, on va essayer que finalement le temps que vous avez avec le médecin, ce soit uniquement pour faire de la médecine, et même poser certaines questions, ce ne soit plus le médecin qui le fasse. Alors
1: prenons un exemple, je suis médecin généraliste en ville, donc j'ai un assistant qui est avec moi, qui m'accompagne et qui va gérer tout ça, et qui va le payer.
0: Exactement, en fait c'est l'assistant qui va le faire, et je n'interviendrai que si on a besoin que j'intervienne. Par exemple, ça s'est vu sur les centres d'ophtalmologie, vous savez, il y a des centres point vision qui se mmh. sont organisés, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que vous avez un ou deux ophtalmos dans le centre de point vision. Et tout le reste, c'est fait par une équipe qui s'occupe de faire les tests visuels. Qui paye l'assistant bah C'est la structure de soins, a priori. Qui paye, mais le médecin qui paye généraliste, il ne va
1: pas payer un assistant. Sauf s'il
0: peut faire deux fois plus de consultations ou que le prix de la consultation ah. est okay. augmenté. Donc ça, évidemment, ce sont des négociations, mais c'est l'idée. Ça arrive dans tous les autres pays. Il n'y a pas de raison qu'en France, on soit les seuls, ou ce soit les médecins qui continuent de remplir euh, tout l'administratif sur l'ordinateur, ou alors de faire passer des tests a... ou des questionnaires. On, on avance.
1: Plus d'infirmiers, plus alors, en nombre, plus d'infirmiers. Alors, alors, il y a deux
0: choses sur les infirmiers. Déjà, on en veut beaucoup plus. Et pour les attirer également, on va leur donner plus de responsabilités. Tout un tas d'actes. Et on va mieux les rémunérer actes, aussi Mieux les rémunérer en fonction des différents actes qu'ils vont, euh, qu vont mmh. faire. Et donc, l'idée, c'est de les attirer. D'ailleurs, ils sont assez contents de ces dispositions, mais aussi de leur déléguer mmh. une partie des choses que les médecins faisaient qui seront faites par des infirmiers. Encore une fois, les choses que faisaient les médecins vont être faites par d'autres personnes qui ne sont pas des médecins. On reste exactement dans la même logique.
1: Donc, ça, ce ne sera pas avant un moment, puisqu'il va falloir en former beaucoup plus, etc. Bah, sauf si
0: vous déléguez un certain nombre, effectivement, d'actes <rire> aux infirmiers. Je, je passe directement aux deux autres, on reviendra ouais. à la tarification, à l'activité, qui est un sujet complexe, <rire> euh, sur euh, les, les rendez-vous euh, où les gens ne viennent pas. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un
1: vrai sujet, mais qui est en, en ville. Oh, oh. Et
0: même à la consultation à l'hôpital, c'est-à-dire que les gens prennent des rendez-vous, et parfois, certains médecins, c'est une personne sur deux mm. qui ne se déplace pas. Donc, si vous les libérez du temps médical, il faut qu'il n'y ait plus. C'est rendez-vous non honorés. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va demander aux gens de payer quand ils ne viennent pas à leur rendez-vous. C'est le seul moyen qui existe, mais pas qu'en médecine, mais dans tous les autres métiers. Oui, on, on des peut vraiment le
1: faire, ça, concrètement
0: ah ben, Il va falloir très probablement changer un certain nombre de législations, mais concrètement... Donc ils payent la
1: consultation totalement, Absolument. Le, le prix entier de la consultation, Et, sans être pas remboursé. Pas totalement,
0: on ne sait pas exactement quelles seront les modalités. Y de il y aura mmh. un malus mmh. financier qui sera payé par le patient. Mmh. Si jamais il n'honore pas son rendez-vous et qu'il a bloqué du temps médical pour lui, alors qu'il aurait pu donner à quelqu'un d'autre, alors qu'il y, y a la queue pour arriver à euh, euh, avoir cette consultation. La télémédecine. Moi,
1: moi, ce qui m'intéresse, on, on le voit, augmenter la télémédecine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va changer pour le patient. Donc qu'est-ce qui va changer dans le soin Est-ce qu'il va être mieux pris en charge Il va être pris en charge différemment. Est-ce qu'il va avoir envie que quelqu'un d'autre que le médecin lui dise vous allez faire ci, vous allez passer tel je examen je vais, vous dire, euh... je vais vous dire
0: très honnêtement, Brigitte, je crois qu'il n'aura pas choix. Parce qu'il faut bien comprendre que demain, on sera dans une situation où il n'y aura plus de temps médical comparé à l'offre qui explose. Mmh. Et donc, s'il n'y a pas de médecin, il faut bien trouver un moyen qu'avec le peu de temps médical qu'on a, on puisse prendre en charge le maximum de personnes. Donc certes, les gens n'auront plus la même interaction. Ils verront beaucoup plus des assistants médicaux, des infirmières ou des gens de l'équipe mmh. médicale. Et ils verront le médecin que quand ils nous en auront vraiment besoin. Et il est même possible que pour avoir certaines consultations, comme à l'hôpital, comme en ville, il y ait une hiérarchisation qui se fasse en fonction des causes de, de, de consultation, comme ça se fait en Angleterre notamment.
1: Mmh, euh, mais j'arrive pas à imaginer, donc à l'hôpital, ça va marcher comment o Ok, il y a des gens qui vont s'occuper de l'administratif, ça va être bicéphale à la tête de l'hôpital, il y aura un médecin. Et, et donc vous pensez, non mais vraiment...
0: ça, ça les, les patients ne vont pas se rendre compte. Euh, il va y avoir une organisation en équipe, euh, mmh. qui va se faire avec effectivement moins de temps médical et plein de choses. Vous avez l'habitude de le gérer directement mmh. avec le médecin, ce sera probablement géré avec des gens qui ne sont pas médecins.
1: On peut rappeler que c'est à peu près dans tous les pays euh, la même chose, vous l'avez dit au début. C'est le cas
0: partout euh, et tous les pays ont trouvé des réponses peut différentes. Peut-être
1: que nous en reparlerons parce que c'est un vrai sujet. Mais savoir je pense que comment sera bien. <rire> on sera soigné dans les années qui viennent. Absolument. Merci beaucoup docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.